0: Привет. В этом ролике мы продолжим говорить о порядке молитвы и поговорим о такой вещи, как утреннее благословение. Что это такое вообще? Как бы зачем это нужно? Мы уже говорили о том, что такое модеани, вот эта короткая молитва, которую человек... Это даже не молитва, это скорее просто такое некое заявление, декларация, которую человек должен делать каждое утро, когда он только проснулся. Дальше, когда человек уже пришел в себя, есть определенный э, перечень благословений, которые постановили мудрецы. И у них есть несколько пластов. Самое простое — это то, что в этих благословениях человек благодарит Всевышнего, перечисляя вс непосредственно все те вещи, которые вот он уже на данный момент, просто проснувшись и вот стоя там, где он стоит, уже получил. И это то, что, во-первых организм человека нормально функционирует, что у него есть отверстие для исправления естественных нужд, что как бы, все органы человека работают нормально. Это очень важное как бы, условие для нашей нормальной жизни. Да? Представим себе, что, или э, не дай бог, кто-то переживал такое, когда что-то работает не так, как нужно, это как бы, Несовместимая с жизнью травма да? То есть человеку, у которого организм работает Недостойным не, не образом Это ненормальная ситуация И человеку стоит как бы, незамедлительно не Заняться исправлением этой ситуации Когда человек проснулся, у него все в порядке Работает, он должен благодарить творца за, за то, что его тело создано как бы, Совершенным и работающим как положено а Второе благословение Это то, чтобы от, отличать день от ночи Третье благословение – это открывающий глаза слепым, что человек может видеть. Четвертое благословение – это освобождающий узников. Ну, буквально то, что человек проснулся свободным или более глубоко то, что человек может двигаться. Следующее благословение – это распрямляющий согменных. Оно подразумевает, что человек может ходить прямо, то есть он не ползает, как змея, или никак-то еще иначе себя ведет. Это, в принципе, благословение за то, что ты человек. То, что отличает человека от всех животных. Следующее благословение – это дающие силы усталому. То, что мы проснулись, у нас есть силы, они к нам вернулись после того, что мы отдохнули. Это тоже как бы не совсем… Мы воспринимаем это как данность. но я же типа отдыхал, я спал, вот поэтому я отдохнувший. На самом деле, это не всегда так происходит. Иногда ты лег спать, а проснулся совершенно не отдохнувшим и не, 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 не бодрым. Следующее благословение – это «возвышающий сушу над водами». Это говорит о том, что у человека есть свобода выбора. И о том, что человек является как раз венцом творения. Потому что есть мир, который живет в воде, и есть мир, который существует на суше. Ну, об этом мы сейчас поговорим в дальнейшем. Следующее благословение – это то, что Всевышний направляет шаги человека, то есть благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка Вселенной, направляющий шаги человека. Это благословение посвящено тому, что поблагодарит Творца за то, что он помогает нам делать правильный выбор и идти по нашим, как бы, идти по хорошим путям. То есть, несмотря на то, что выбор наш, как бы, и ответственность нам вроде бы за него нести, но Творец помогает нам выбирать все таки хорошую сторону. Следующее благословение, оно, как бы, такое, начинается коротко, но на самом деле, оно длинное. О том, что снимающий дремоту с глаз то есть мы как бы, проснулись в полной степени. И дальше идет просьба о том, от чего как бы, мы просим Всевышнего уберечь нас в течение дней, дня. От определенных нехороших поступков. Но я просто прочитаю все вслух. Не отдавай нас во власти грехов, порока и беззакония. Избавь от искушений позора. Пусть не владеет нами дурное начало. Огради нас от злого врага, от лукавого друга. Для устремимся мы за добрым на, на началом нашим и станем творить благие дела. Смири страсти наши, чтобы склонились мы перед тобой. Добритем мы сегодня ежедневное благоволение, милость и снисхождение в глазах твоих и в глазах всех, кто видит нас и не сплошли нам э, благодатную милость. Это будет воля твоя, Господь Бог наш, сегодня ежедневно ограждать меня от наглецов и от наглости, в от моей да, наглости. А, то есть от чужой наглости от моей наглости, от злого человека, лукавого друга дурного соседа, несчастного случая, завистливого взгляда и злословия, от доноса, жест свидетельства, от людской от злобы, от, от злого навета, от страшной смерти, тяжелых болезней, от несчастья, смертельного врага, от сурового приговора и упорного противника и от наказания ада. То есть, в принципе, мы, здесь, мы должны перечислять здесь все те вещи, которые мы, в принципе, не хотели бы, чтобы с нами случились. Многие из них не зависят от нас, от наших действий. И поэтому мы просим у Всевышнего, чтобы все эти вещи с нами не случились. Обычно ну это, многие из этих вещей, человек воспринимает их как данность, что типа, а зачем мне говорить? Разве непонятно, что я не хочу, чтобы так было? Понятно, что эти вещи никто не хочет. Но поскольку много из этих вещей, оно связано не напрямую с действиями человека, поэтому неплохо было бы заявить о том, что ты не хочешь эти вещи получить. И если ты так или иначе вел себя не таким хорошим образом, что теперь тебе придется, как бы, что Всевышний тебе решил послать какое-то испытание, то, говоря о том, что ты не хочешь, человек заявляет о том, в каком формате он не очень хочет получить испытание. Да? Пусть оно придет в какой-то более легкой форме, как в чем-то другом, но не в этом. Вот не в болезнях, не в, в тяжелых взаимоотношениях и прочем. В тех вещах, в которых есть, скажем так, тяжелые последствия, если они так-таки случаются. В принципе, в этих благословениях сосредоточено то, что человек получает с самого утра то, чего он хочет дальше, и как бы поэтому он должен выразить благодарность Богу за то, что Всевышний его как бы всеми этими вещами. Понятно, что до постановления этих благословений, в принципе, все равно человек должен был все эти вещи читать, и неплохо было бы, чтобы человек сам помнил о том, что ему нужно поблагодарить Творца за все эти вещи. Но, к сожалению, из-за того, что мы такие слабые как бы люди, и не всегда помним обо всем хорошем и о том, кто нам что хорошее сделал. Поэтому мудрецы формализовали как бы, этот процесс и зафиксировали текст этих благословений и то, что в них перечисляется, чтобы человек не забыл обо всех этих вещах сказать. Как бы с простым смыслом этих благословений, в принципе, достаточно все ясно. Возникает только вопрос, во-первых, в принципе по структуре благословений. А структура благословения, она всегда одинаковая. Когда мы благословляем Бога за какие-то вещи в качестве благодарности или в качестве просьбы, фиксируя просьбу, структура этих благословений, она всегда одинаковая, и мы ее сейчас немножко разберем. То, что каждое благословение начинается с «благословен ты», потому что мы обращаемся к Богу. Поэтому, поскольку в этом моменте нам нужно... Абсолютно четко сфокусироваться на том, что мы сейчас обращаемся к Творцу, которого нет каких-либо границ, ограничений, рамок, образов и подобия и так, и так далее. Поэтому мы говорим «Благословен ты». Это личное обращение. Мы не передаем эту молитву, чтобы ее кто-то там за нас передал. Это не... там благодарственное письмо в конверте, которое почта должна доставить. Это наше личное сейчас обращение напрямую к Творцу мира. Поэтому мы обращаемся к Нему Ты, поскольку вот мы сейчас находимся непосредственно перед Ним. Мы всегда находимся непосредственно перед Ним. Но мы сейчас как бы об этом заявляем. Мы, мы со своей стороны обращаемся к Нему. А дальше, когда употребляется имя Господь Бог наш, это имеется в виду, что... Когда мы обращаемся к Творцу, мы хотим, чтобы он отреагировал на нашу просьбу, как на просьбу, направленную к определенной его как бы, сущности. Не знаю, как это прозвучало, наверное, не очень. Немножко сложно выразить это словами. Просто это, это касается того, что связано с именами. Каждое имя, которое мы произносим, если это речь идет про людей, то каждое имя отражает определенное качество в человеке. То же самое и когда мы обращаемся к Богу, мы тоже пробуждаем определенную его, скажем так, сторону, в которой он взаимодействует с этим миром, и говоря «Господь», мы употребляем то имя, которое олицетворяет абсолютную власть Всевышнего того, кто создает все сущее. Не к Всевышнему, как тому, кто стоит за, всем, за всей материальной стороной, а именно к тому, кто стоит выше, выше всех вот этих материальных оболочек. Почему мы обращаемся к Творцу и этим именем в благословениях? Чтобы показать, что вот это вот все, за что мы его сейчас благодарим, за все вот эти материальные вещи, что что все это на самом деле вот происходит от самой такой не, не безграничной сущности Бога. Что это не какая-то естественная история, что это не какой-то более внутренний ход вещей, а что это связано с самим Богом, не имеющим никаких ограничений. В принципе, в, в этом раскрывается идея благословения как некое раскрытие намерения, и, и, и принятие человеком воли Бога, что если задача человека — это научиться материальный мир использовать на то, чтобы раскрыть присутствие Бога, для того, чтобы сделать ему как бы жилище в этом мире, то идея благословения как раз то, чтобы показать, что вот эта материальность, она была мне дана в, самим Творцом, который никакими как бы, ограничениями не, не сдержан, и вот она для, для этого и существует. То есть мы как бы притягиваем и раскрываем присутствие Бога во всем что нас окружает через то, что обращаемся к Творцу вот в таком формате благословения, используя это имя. Бог наш. Мы показываем, что Творец, он имеет к нам отношение, не что-то чужое нам. Что -то так, и Бог наш, это, в принципе, отражает то, как мы его воспринимаем. Есть иногда такое, ну, как бы, то есть... Именно то, каким Всевышнего видим мы. Владыка Вселенной мы показываем, что, что Всевышний на самом деле, хозяин этого мира, что мы не просто обращаемся к Нему как к нашему другу, как к тому кому-то, кто к нам что-то должен, мы обращаемся к Нему как владыка вообще всего, Вселенной всего мироздания. И дальше идет текст благословения, за что мы благословляем Всевышнего. Если это там речь о благословениях на еду или после еды или вот будутренние благословения все равно это один примерно и тот же формат когда мы обозначаем кому мы обращаемся кто он для нас и за что мы его благодарим это примерный формат каждого благословения и, сейчас, и у каждого из этих благословений несмотря на то что они звучат по-простому и благодаря Всевышнему за какие-то совершенно простые естественные вещи тем не менее у них есть и внутренний пласт который отражает более тонкую сторону предназначения человека и его духовной работы в этом мире. Поскольку мы начинаем день и начинаем его с утренних благословений, поэтому важно отразить не только как бы, простое, примитивное взаимоотношение человека и Творца, но также и духовную сторону того, чем человек собирается дальше заниматься в течение всего дня, и чем кроме вот этой материальной формы Всевышнего благодействия человека. Ну, про то, что тело человека должно функционировать нормально. Это то, что, в принципе, нам была дана как бы, изначальная как бы, форма, в которой мы существуем и функционируем. Это первое, за что мы благодарим Всевышнего, за то, что мы просто физически полноценные, что у нас все хорошо работает. Это то, с чего как бы, человек в целом начинает работать Это благословение, оно, кстати, читается по-хорошему не только утром А логично человеку говорить его каждый раз после там, посещения туалета Когда вот его организм использует те свойства, которые Всевышний ему наделил Тогда логично поблагодарить Творца за то, что все работает должным образом Следующее благословение это о том, что Всевышний наделил нас возможностью Отличать день от ночи Благословение, которое выглядит странным, как бы, а что такого? Неужели можно подумать, что день и ночь – это какие-то одинаковые вещи? И так всем понятно, что день и ночь – это разные. Ночью темно, днем светло. В чем здесь такое большое благословение? Дело в том, что если копнуть здесь чуть-чуть глубже, то на первом уровне это благословение говорит о том, что человек вообще в целом способен думать и понимать, что происходит то, что у человека есть разум, которым человек может пользоваться, чтобы оценивать, что вот это день, это ночь. Понятно, что все видят, что это день, это ночь, но понять, что это значит. То, что у нас есть разум, который позволяет нам оценивать то или иное событие, за это мы должны были быть благодарны творцу. Иначе мы бы, для нас не было бы разницы, день это или ночь. Если копнуть чуть глубже, то здесь идет речь о том, что благодаря разуму как раз у нас есть возможность оценивать хороший это поступок или плохой, и если бы мы не, не имели этой возможности, то, наверное, для нас не было бы никакой разницы, что-то плохое или что-то хорошее. Более того, если мы говорим о свободе выбора, то там как раз очень важно докапываться до сути вещей, потому что, в, живя в материальном мире, находясь в материальном мире, очень часто для нас может материальное, что-то на реализацию исключительно своих физических потребностей, или там ну связано с этим миром, каким бы ужасным оно ни было, очень часто может быть для человека по степени привлекательности быть таким же, как что-то связанное с правильными там духовными поступками и прочим, с реализацией своей миссии в этом мире, что -то, как что-то, что человек делает для Творца. На весах внутренних человека эти вещи могут быть одинаковы. До такой степени, что день будет равен для него ночи. И поэтому мы благодарим Всевышнего за то, что он дал нам возможность думать. Что мы не просто оцениваем эти вещи. Ага, ну вот оно одинаковое, кину монетку, как упадет, то и сделаю. Нет, у нас есть возможность думать и на основании этого принимать определенные решения. Взвешивать последствия, искать способы, как себе объяснить, почему нужно сделать одно и не сделать другое, почему плохое это плохое, хорошее это хорошее почему важно там, строить долгосрочные планы, а не бежать просто за тем, что хочется сделать прямо здесь и сейчас. Это есть возможность у нас, благодаря тому, что у нас есть возможность думать и размышлять. Поэтому, когда мы благодарим Всевышнего за то, что мы можем отличать день от ночи, не за то, что есть день и есть ночь, они разные, а за то, что мы можем их отличать, по сути, их значение, что они для нас значат. То есть это за то, что у нас есть разум. Без того, что у есть разум, дальше с ним как бы, диалог не особо получится продолжать. Да? Следующее благословение говорит нам о том, о раскрывающей глаза слепым. Видеть – это удивительный дар, которым человек наделен. И известно, что зрение человека, оно отличается от зрения других там, животных и так далее. В принципе, наверное, человек не хотел бы, чтобы у него было там, зрение, как у птиц. В чем-то, конечно, зрение птиц лучше там, у зрения человека. Да? Там есть птицы, у которых зрение практически на 360 градусов. Да? Но если вы обращали внимание, как птицы едят, то они не, не видят практически прямо. Не так много там, животных, в которых как бы, глаза они ровно смотрят вперед. В целом, понятно, что видеть это большой дар, видеть всю картину мира в совершенстве в яркости всех цветов. Но увидение есть еще один, как бы подтекст. Если мы говорим о духовной стороне, после того, что у человека есть разум, первое, что мы говорили: о благословении это отличать это говорит об осознании, о понимании то видение, оно связано с, с четким восприятием какой-то идеи. Вот это так и все. И в любом как бы, понимании ситуации есть два вот этих процесса. Есть то, что человек ухватил идею, и есть как бы, процесс понимания. И когда человек с чем-то знакомится или наоборот пытается что-то передать, эти процессы идут либо в одном направлении, либо в другом направлении. То есть для того, чтобы ухватить идею, нужно сначала понять все это до глубины. Поэтому первое благословение, которое мы говорим, если мы пытаемся постичь Всевышнего, то сначала мы говорим о деталях, как разум будет понимать некоторые механизмы этого мира, их устройства и прочее. Потом мы говорим о видении, что человек сможет на уровне хотя бы разума ощутить истинное существование Бога так, как будто это видно глазами. В реальной жизни, как бы, когда у человека есть другие процессы, это может идти наоборот. Поэтому как бы, по порядку, например, сверот сначала идет сфера хохма, которая связана со зрением, потом идет сфера бина, которая идет связана с пониманием. И если человек сам пытается кому-то что-то передать, сначала для того, чтобы как бы, раскрыть какую-то идею для других, у него сначала, должна быть, сначала должно быть понимание идеи, а потом он сможет это объяснять другим. Вот. Но поскольку в данном случае мы пытаемся говорить о реализации человека в плане принятия Творца, его раскрытия в этом мире, поэтому сначала мы говорим о благодарности за то, что мы можем понимать и постигать, а потом мы говорим за то, что у нас есть возможность перейти на следующую ступень, осознать истинность этого и пропустить это все, соответственно, через себя. Следующее благословение – это благословение освобождающий узников, которое как я уже сказал, связано с тем, что человек может двигаться. Понятно, что двигаться – это большой дар, что человек не камень, не дерево, что он может бегать, прыгать, совершать массу действий. Если предыдущие два благословения связаны больше с разумом, то это то, что связано с качествами человека, с тем, что является, ну, то, что больше связано с сердцем, да, с, более, с животными, как бы, Качествами человека и освобождающий узников, почему это именно так озвучено, что мы благодарим в этом благословении Всевышнего не только за то, что мы можем двигаться, а за то, что у нас есть сила освободить, нам дана да, Творец нам дает ее, освободить себя от рабства своих, скажем так, инстинк инстинктов. Если бы человек был только э, рабом своих инстинктов, то все, на это можно заканчивать. Мы бы были э, разумными какими-то животными, которые просто там, используют свой разум исключительно для того, чтобы э, только приготовить более вкусную еду, только там, удовлетворить свои там, материальные потребности, и все, больше никакой бы цели у человека не было. То есть не было бы возможности выбора, не было бы э, работы, которая связана с тем, чтобы реализовывать... Здесь какую-то другую сторону этого мира. Мы бы просто жили как интеллектуальные животные. Вот, как бы у животных тоже есть немножко разума, да. Там корова же там выбирает, какую травку есть. Вот, мы бы наш разум, хоть и нам и дан такой большой творцом, мы бы использовали его тоже для, для только этих целей. А то, что мы не рабы своих инстинктов, своих чувств, за это тоже стоит поблагодарить творца, что не только разумом, но и как бы, качествами остальными мы можем служить Богу. Следующее благословение – это распрямляющий согменных. Это как раз благословение за то, что мы люди. И, и несмотря на то, что как бы, мы уже сказали о том, что у человека есть разум, что у человека есть как бы, остальные чувства, как, ну, как бы, то, что называется медот, качество. у человека разум стоит выше остальных как бы чувств, что человек разумом определяет, что он делает, а не только по воле чувств. Поэтому человек, он ходит прямо, он не ходит там на четырех ногах, и голова у него в нормальном состоянии, у человека голова находится выше, чем все остальное тело. У всех остальных животных голова то там, то тут, либо на уровне тела всего, либо ниже, либо иногда выше, но в целом всегда на, примерно на одном и том же уровне. Потому что у животных Разум, он как бы находится в равенстве с чувствами и используется все для одной и той же цели, чтобы там, поесть еды, убежать от преследователей или наоборот кого-то поймать и съесть. У человека же разум возвышен над чувствами, потому что человек занимается более тонкой работой в этом мире. Он не животное, он занимается тем, чтобы постигать через этот мир величие Творца и раскрывать его в материальности. И мы благодарим этим благословением то, что мы не такие, как животные, что мы, что, что мы люди, что мы такие, какими мы есть. Следующее благословение, «Одевающий ногих, это то, что э, нам дана возможность, ну, во-первых, есть простой смысл, что у нас есть одежда, да, но одежда это не все. У этого благословения есть и, и более глубокий смысл э, насчет одевающих ногих, то, что... Э, это благословение говорит о связи между душой и телом, о том, зачем она нужна и в чем его важность. Душа сама по себе ничего не может сделать, потому что это как бы там частичка Творца, который вот некая, некий потенциал, некая идея, которая жаждет какого-то, может быть, самовыражения, жаждет единства с Богом. Тело же само по себе тоже ничего не может сделать, потому что тело – это просто кусок плоти. Если разделить тело и душу, не дай бог, то мы не получим ничего, с чем можно что-то сделать хорошее. Когда мы говорим о теле с душой, душа не может совершать свою духовную работу, а может она это делать только облачившись в тело. И тело выполняет для души, во-первых, само тело, выполняет для души роль одежды, во-вторых, когда душа, находясь в теле, выполняет заповеди, каждая заповедь, она тоже называется одеждой для души, которая позволяет душе воспринимать как бы, и ощущать единство с Богом на, на более высоком уровне. Поэтому мы благодарим Творца за, за, за то, что у нас есть одежда, что наша душа, она не сама по себе, что она, да, была наделена возможностью совершать работу в этом физическом мире. О, о важности этого мы поговорим отдельно. О важности физического мира. С ним связано следующее благословение. И мы говорим о том, что душа, она спустилась в этот мир, оделась в тело, тело одежда для души, и именно теперь она может выполнять ту работу, которая поможет ей подняться на еще более высокую ступень. Потому что без того, чтобы душа, спустилась в этот мир, она не могла подняться и удостоиться какого-то принципиального более, большего контакта с Богом. Только благодаря выполнению его воли, именно облачаясь в физическое тело, душа способна как бы, удостоиться чего-то большего, принципиально на новом уровне. Поэтому это тоже вещь, за которую стоит поблагодарить Бога. Следующее благословение – это то, что Творец возвышает сушу над водами. Казалось бы, тоже достаточно естественная вещь, ну окей, да, нужно поблагодарить Бога за то, что мы живем на земле, а не в воде. Но казалось бы, окей, а в чем проблема? Можно было бы жить и в воде, там же рыбки живут, все у них хорошо. Если бы Творец захотел, наверное, мир бы мог быть только водным миром, где не было бы суши, где была бы только вода, в которой бы мы плавали там как-то или, или, или еще иначе. Вообще, в принципе, нет никаких ограничений, каким бы мог бы быть мир, если бы творец захотел его создать другим. Тем не менее, когда мы видим мир именно таковым, какой он есть, есть определенное преимущество того, что мы находимся на суше, а не в воде. Это то, что показывает нам как раз нашу задачу. То, что... Ну, это общее какое-то такое различие, которое называется... Между, там, в Кабале между миром водным и миром э, сухопутным, то что в, в воде, не будем сейчас вдаваться в глубинные детали, потому что речь сейчас пока не об этом, а об общем как бы таком различии, то что по-простому глядя на два мира, на сухопутный и на водный, мы видим простую вещь, что в воде все животные связаны с водой они не могут жить без воды. Им нужно вот находиться в этой среде, и они ощущают, что их жизненность, она идет от воды. На земле же человек не ощущает такую связь с пространством вокруг себя, что вот от него зависит его жизнь. Человек как бы оторванный. Можно, конечно, здесь сказать, окей, а как же воздух, да, вот на земле мы ощущаем, что без воздуха мы как бы не можем долго жить, мы очень быстро начнем умирать. Но воздух, он является общим для всего, и животные в воде, ну рыбки там, они тоже нуждаются в воздухе, в воде тоже есть кислород, они там тоже дышат, и он тоже им необходим, поэтому говорить о воздухе здесь как бы о той вещи, которая именно определяет ощущение своей связанности здесь нельзя, потому что это одинаково для обоих миров. Но для водного мира есть еще и связь с водой, что без воды животные как бы, существовать не могут. Для тех, кто живет на суше, они более свободны в своем как бы, перемещении, им не нужно какой-то дополнительной среды, кроме той, которая вся существует на планете, чтобы себя ощущать как бы, живыми, и, и все у них отлично, у нас тоже. На духовном уровне эта разница в том, что водный мир сравнивается с духовными мирами, где все сущности, ангелы и прочие, они ощущают свою связь с божественным как бы, проявлением, то, что без присутствия Бога они бы просто перестали существовать. В духовных мирах ощущение собственного существования, оно под вопросом, ощущение присутствия Бога, оно данность. В нашем же мире... У нас наше собственное ощущение – это данность, мы есть, как бы это не подлежит обсуждению. А вот если Бог, вот тут уже нужно подумать, да, или принять какое-то решение. Но именно с материальным миром связана та работа, которую, ради которой Творец создал весь этот мир. Именно материальный мир, благодаря тому, что вот он максимально скрывает присутствие Бога, именно он связан с максимальным раскрытием желания Творца со стороны, как бы, условно говоря, снизу, да, со стороны творения. Поэтому, говоря благословение о том, что Творец возвышает сушу над водами, и мы как бы, имеем отношение к суше, мы благодарим Всевышнего за, то, э, за ту, ту работу, э, которую он нам дал, за ту возможность, которую, которую, нам, э, которую он нас наделил. И также в этом благословении отражается то, что он дал нам свободу выбора, в том, что мы не ощущаем связь с Богом. Минус этого состояния – это, это то, что у нас есть колоссальные сложности в том, чтобы выбирать правильную дорогу. Но именно благодаря свободе выбора мы способны достичь то, чего не, не, были, не была душа в состоянии достичь, находясь в духовных мирах. Поэтому мы благодарим Всевышнего за то, что у нас есть возможность совершать именно то, ради чего был создан мир. И за ту свободу выбора, которую он нам дал, которая позволяет нам связать себя не с божественными проявлениями, а с самим Творцом на уровне, как он есть, так мы с ним и связаны. С сутью, не с какими-то проявлениями, не с чудесами, а с самим Богом напрямую через то, что мы выполняем его заповеди. Поэтому мы благодарим Всевышнего за то, что он завершает сушу над водами. Следующее благословение, оно тоже важно, хотя говорит о похожей вещи. Следующее благословение — это направляющие шаги человека. Несмотря на то, что человек была дана свобода выбора, тем не менее, творец милосерден и не оставляет человека одного с этим тяжелым бременем, потому что выбирать хорошую сторону – по-настоящему кадржная работа. Ведь для нас это реально всегда выглядит, и материальная сторона, она по естественному ходу вещей более привлекательная. Более того… Просто по степени как бы, развития человека с детства человек более связан с материальной физической стороной этого мира, чем с какими-то интеллектуальными и духовными составляющими. Это можно заметить, как развивается ребенок. Да? То есть вот ребенка вначале, ему не интересуют никакие долгосрочные перспективы, ему важно все получить здесь и сейчас, я хочу есть, дайте мне есть, я буду кричать и там, топать ногами. Со временем начинает у ребенка развиваться там, как бы мышление, которое позволяет ему иногда что-то потерпеть, иногда там, не знаю, сохранить деньги, чтобы купить что-то более ценное, более классное. Вплоть до того, что ребенок вырастает во взрослого человека, который уже начинает задумываться над тем, а в чем же заключается ценность его жизни, наверное, не только в реализации каких-то физических потребностей. Все равно... Этот процесс, он намного более сильно связан с нами, чем возможность осознания какой-то духовной стороны этого мира. Поэтому выбирать хорошую сторону – это невероятно тяжелый труд. И Творец не оставляет нас одних с этим. Несмотря на то, что он дал нам свободу выбора, он нам помогает тем, что показывает иногда последствия нашего выбора и дает нам возможность иногда осознать его последствия до того, как мы его совершили, чтобы все-таки нам помочь выбрать правильную сторону. То есть, несмотря на то, что нам помогает и дает нам возможность сделать хороший выбор, все равно награда остается за нами, за то, что мы этот выбор так или иначе делаем. Это как наподобие того, как отец ведет ребенка и учит его ходить. В принципе, все, что дети получили в большинстве случаев, это благодаря тому, что им дали вокруг. Если ребенок будет э, расти один в лесу или там просто в комнате, белая комната, где просто будет появляться еда и все, э, скорее всего, как человек он не разовьется. То, что ребенок вырастает в человека, это благодаря тому, что его учат говорить, объясняют какие-то понятия об этом мире, то есть э, разум должен быть нагружен определенной информацией, чтобы развиваться. Но, тем не менее, все дальнейшие хорошие поступки человека – это его личная заслуга, то, что он выбрал поступать хорошо или плохо, не дай бог. Поэтому, несмотря на то, что как бы, родитель помогает ребенку, все равно то, что он там ходит, мы радуемся за него, то, что вот он ходит сам. Хотя мы его научили ходить или кататься на велосипеде, или плавать, и, и так далее. То же самое и в наших отношениях с Богом. Несмотря на то, что Творец нам помогает во всем нашем жизненном пути, поддерживает нас, все равно заслуги за правильный выбор он записывает на, на исключительно наш счет, и награда нам уготована, поэтому та, которая за это положена в, в, в целом, да, не то, что как бы, Бог не получает от этого ничего. Следующее благословение ⁇ это то, что Творец дает нам все необходимое, дающий мне все необходимое. В этом благословении, в принципе, включается, что... Человеку дано все, что ему реально нужно для того, чтобы реализовать тот потенциал, который у него есть. Именно вот формат, да, все необходимое. Это значит, все, что мне необходимо, мне дано для того, чтобы я мог сделать максимум того, что я способен. И очень часто мы тоже оцениваем все, что у нас есть в жизни, как некую данность. А неплохо бы задуматься над тем, откуда вообще у нас все это появилось. И, например, некоторые люди не имеют такого потенциала, как, мы, как там, каждый из нас. Поэтому стоит быть благодарным за тот удел, который у нас есть. Понятно, что всегда все всем недовольны, да? Но неплохо бы задуматься над тем, что то, чем ты недоволен, у кого-то и этого тоже нет, поэтому как бы, когда человек приходит в этот мир, у него нет ничего. И то, что теперь у тебя есть огромное количество вещей, способностей. Э как бы там твоих личных вещей, которые у тебя просто есть, помогают тебе в жизни, поблагодарить за все это тоже стоит Творца, за то, что человеку даны э, все возможности для того, чтобы совершать работу. Нету ничего, что человек ограничивает на самом деле, и нету такой ситуации, что человек может сказать, а, я не смог это сделать, или не смог реализовать боль у Бога. Да, иногда у тебя чего-то нет, но это не значит, что ты не можешь э, раскрыть желание Творца в данном месте, в данное время, и потом говорить, а у меня этого не было. Окей, у тебя этого не было, но это не значит, что ты как бы теперь можешь отлынивать от работы или говорить, что «а мне ничего это не дали». да? Вот иногда там дети говорят, почему ты там кто-то не сделал, Говорит, почему ты не сделал домашнее задание, а мне не дали ручку. Да, окей, классная отмазка, но нам дали. Поэтому нужно поблагодарить Всевышнего за то, что он не только дал нам задачи, которые, за которые есть награда, но и дал нам все возможности для их реализации. Следующие благословения, они очень важные. Здесь каждый пункт, он имеет как бы, тоже много смысла, но не будем сейчас на них как бы, всех подробно останавливаться. По-простому, здесь перечисляются как бы, все те вещи, которые имеют большой вред для человека физически или духовно, то есть то, что мы просим не отдавать нас во власть наших грехов. Как бы, что значит во власть грехов не, в том, не только в том смысле чтобы мы грешили а в том плане что человек совершивший грех это оказывает на него определенные последствия как говорится заслуга награда за заповедь это сама заповедь то что это связывает человека со всевышним наказание за грех это сам грех сам факт его совершения то что это разрывает связь между человеком и творцом поэтому мы просим то чтобы всевышний нас во первых как бы снял с нас последствия за то что у нас есть накопившиеся на плохие взаимоотношения с Творцом, за то, чтобы нас меньше преследовало наше дурное начало, чтобы как бы, над нами не имели власти наши враги. Бывает, что у человека есть как бы, враги внешние или внутренние враги. Это все тоже, все, все это враг. Вот, чтобы мы шли за нашим добрым началом. И это, Во-первых, это просьба. Во-вторых, человек здесь сам себе напоминает о тех вещах, которые... Как он не хочет, чтобы это с ним произошло, так же и ему не нужно это делать по отношению к себе и по отношению к другим людям. Поэтому это благословение, оно тоже очень важное. Вот. На этом, в принципе, утренние благословения заканчиваются. И они, как бы, говорятся человеком, когда он встал утром уже пришел в себя, оделся, то есть он уже готов предстать перед Богом, к которому он сейчас обращается. Это, эти благословения говорятся там не, не в пижаме, не в трусах, человек должен уже одеться и выглядеть как тот, кто готов предстать перед создателем этого мира, и в свой день он должен начинать с того, чтобы сказать эти благословения для того, чтобы как бы, обозначить э, свою благодарность Творцу. Здесь уже мы благодарим Всевышнего за какие-то конкретные вещи, которые вот мы хотим, чтобы они так были для нас, чтобы они были так со стороны Всевышнего. И это уже больше реализует связь как бы, нашу, с нашей работой в этом мире в плане раскрытия Бога. Это не то, как мы в самом начале дня просыпаясь только говорим о Деане, когда мы просто связываем себя по сути с Богом и в принципе в целом во всеобъемлюще признаем над собой его власть. Здесь мы уже говорим о конкретной вещи, к которым мы стремимся, которых мы хотим достичь, или наоборот, чтобы они нам не мешали и не оказывали на нас своего негативного влияния.